0: Salut à tous, c'est Stéphane Blais d'Istanbul pour vous souhaiter une magnifique année 2022. Alors je sais, vous allez me dire, oui, ça s'engage mal, mais restons positifs. Je vous souhaite une magnifique année 2022, que cette année soit celle de la défaite de nos ennemis, que cette année soit euh, la défaite des véritables fascistes, euh, des gens qui sont prêts à venir chercher vos enfants ou votre femme si vos enfants ou votre femme sont pas vaccinés de ces gens qui euh, laissent ouverts les clubs échangistes et qui, euh, en même temps, euh, interdisent de danser, et qui euh, vous confinent chez vous en vous interdisant d'être réunis à plus de six et qui, en même temps, laissent faire absolument n'importe quoi. Enfin, que 2022 soit l'année de leur défaite la plus cuisante et de leur condamnation pour crime contre l'humanité, que les personnes qui veulent rester libres s'unissent, et s'unissent très vite, parce que ce qui est en train de se passer, je pense que vous l'avez compris, que vous avez compris qu'on n'exagérait pas, absolument épouvantable. Voilà, euh, ne vous laissez pas manipuler par les événements qui pourraient arriver dans les jours ou les semaines à venir pour euh, imposer éventuellement euh, les forces armées voire l'armée elle-même dans, dans les rues tout ça euh, n'est fait que pour vous obliger à la vaccination et, euh, le cas échéant, venir euh, vous rafler. Euh, nous sommes dans les heures les plus sombres et pour que ces heures les plus sombres cessent le plus vite possible, il faut que nous soyons tous solidaires. Et là, c'est un message vraiment à la fois à la gauche de la gauche, c'est-à-dire la France insoumise, et à ce qu'on appelle la droite de la droite, le RN, et et, et même aux gens qui, qui votent pour pour Macron ou pour, pour le parti républicain. Essayez de sortir de cette illusion qui ne veut plus rien dire et tenter d'être avec nous pour nous sauver de cet esclavage mondial qui nous attend. Refusez, battez-vous et ensemble, on gagnera. Voilà, je vous souhaite une très belle et heureuse année 2022.
1: Troisième auditeur, bonjour, bienvenue pour cette édition spéciale émission hommage à Stéphane Blay qui vient de nous quitter Dieu et son âme. On va se retrouver aujourd'hui autour du directeur de l'antenne pour cette édition tout à fait spéciale, Yann Purdom, bonjour.
2: Bonjour à tous, bonjour Monsieur K.
1: Oui, étant donné les circonstances, euh, bon, tout d'abord Yann, je vous présente toutes mes condoléances, que je sais que vous aviez une relation un peu privilégiée avec Stéphane et, et, et c'est la raison aussi pour laquelle... Vous avez choisi bah, de mener les entretiens d'hommages qui se seront égrenés tout au long de cette belle émission, et puis euh, on fera des interludes musicaux aussi, des intermèdes musicaux. Où on écoutera euh, l'art, la musicalité tout à fait exceptionnelle de Stéphane Blay euh, en souvenir d'abord de, de l'artiste qu'il était, et aussi du militant, de l'éclaireur, du lanceur d'alerte, du débroussailleur. Parce que on, on, en pensant à lui, je me disais. Euh, il aurait pu faire une carrière internationale bien au chaud, bien à l'abri. Or, on le sait, euh, c'est peut-être, ça explique peut-être euh, d'ailleurs en partie son départ. Il avait euh, les plus grandes difficultés pour se produire à l'international, alors qu'il était reconnu par tous, euh, y compris par ceux qui le jalousaient, comme un, un artiste d'exception. Donc, on... Je vous propose, si vous le voulez bien, Yann, de commencer à nous retrouver autour de ces entretiens que vous avez bien voulu mener. Mais peut-être un mot, un mot de vous, tout d'abord.
2: Oui, merci, Monsieur K. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions pour cette émission. Je crois qu'on a perdu vraiment... J'ai perdu un être cher et... et nous avons tous perdu un militant courageux qui n'avait vraiment pas peur de dire ce qu'il pensait haut et fort. Moi, Stéphane, je l'ai connu très honnêtement il n'y a pas très très longtemps, ça fait quatre ans, que je le connais quand il s'est commencé à se rapprocher de R, enfin il était déjà proche de R mais je veux dire, quand il avait sorti son bouquin sur la franc-maçonnerie la première fois que je l'ai vu je me rappelle, c'était au théâtre de la main d'or il donnait une conférence justement pour, pour la sortie de ce livre et j'avais été frappé par la gentillesse du personnage et, et je, me rappelle, je, me, je me rappelle de ses yeux brillants qui vous regardaient comme ça et qui, et qui sondaient votre âme, ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué et puis ensuite j'ai eu la chance bah, de me rendre en Turquie plusieurs fois pour les vacances et pour des déplacements professionnels et du coup chaque, à chaque fois je m'arrêtais à Istanbul et, euh, et Stéphane était vraiment euh, le meilleur hôte qui soit euh, le meilleur guide qui soit pour pour découvrir cette ville cette ville qu'il adorait vraiment hein, qu'il avait dans les tripes qu'il connaissait par cœur je, je tiens à signaler que que Stéphane parlait le turc euh, de manière euh, on aurait vraiment pu penser à quelqu'un qui avait toujours habité dans ce pays vraiment il était vraiment imprégné de la culture euh, turque c'était vraiment frappant il y avait vraiment une belle histoire d'amour entre lui euh, et, et ce pays. Et il nous faisait découvrir euh, la ville, mais pas, pas la ville touristique, hein, vraiment le, le, vrai, le vrai Istanbul, le, le c'est-à-dire la partie asiatique, le quartier, le, notamment le quartier de, de Kadakö, hein, qu'il qui adorait, hein, et qui connaissait vraiment tout, toutes les meilleures adresses. Et donc j'ai eu la chance de parcourir justement euh, euh, avec lui euh, euh, Istanbul, et, euh, et vraiment, je peux dire qu'il m'a vraiment fait aimer cette ville. Voilà. Je voulais également souligner euh, le, le travail que nous avons eu ensemble, puisque Stéphane Blay animait une émission sur ERFM, euh, je pense que les, audi les auditeurs la connaissent tous, qui s'appelait Musique en, li en liberté. Euh, on, a, on a eu la chance d'avoir euh, huit numéros avec lui et, euh, et je tiens à souligner le, le professionnalisme euh, de, de Stéphane qui vraiment dans la, dans la conception des émissions vraiment euh, était d'une rigueur euh, sans pareil. Euh, il nous envoyait vraiment euh, les, 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 les musiques qu'il avait choisies au time, enfin, vraiment avec le time code à la seconde près, il nous enregistrait tous, euh, tous ces passages euh, je veux dire euh, de manière extrêmement professionnelle après nous c'était très simple, c'était du Lego on avait juste à assembler si vous voulez les, les éléments qu'il nous envoyait et, euh, et j'invite vraiment les auditeurs à, à réécouter ces émissions parce que vraiment on apprend énormément de choses et on voit à quel point euh, Stéphane était vraiment une personne généreuse qui ne demandait qu'une chose, c'était vraiment de, de, de partager euh, cette passion euh, folle qu'il avait euh, euh, pour la musique. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup de peine. Euh, je pense qu'avec le temps, on, on remarquera à quel point euh, Stéphane va nous manquer. Et euh, notamment, nous, RFM, je pense qu'il euh, va laisser un très, très grand vide euh, sur euh, la grille musicale, euh, programmative de, de RFM. Et aujourd'hui, je suis très triste. Vraiment, je suis très triste. On perd, un, on perd vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et, euh, voilà. et Stéphane, si tu m'entends là-haut, bah écoute, euh, je t'espère que tu te reposes, que tout va bien et euh, repose en paix l'ami parce que vraiment tu le mérites. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire.
1: Merci Yann. On va se retrouver pour un premier entretien avec le président d'Égalité et conciliation, également éditeur, Alain Soral.
2: Alain Soral, merci beaucoup pour votre participation. Tout d'abord, euh, nous voulions avoir vos, votre réaction euh, suite euh, à cette euh, tragédie arrivé euh, le week-end euh, week dernier. Oui, bah, je ne vous cache
3: pas que ça m'a choqué comme tout le monde, mais que c'est toujours avec le recul, et avec le temps, qu'on prend la mesure de, de la perte. Donc, je ne vais, vais pas faire de cirque. Pour l'instant, c'est plutôt la, la stupéfaction, ce qui en fait, euh, annule un peu l'émotion. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est me souvenir en fait, de, de mon parcours avec euh, Stéphane et comment je l'ai connu, parce que c'est à ça que je pense. J'essaie de me rappeler de tout ça. Et je me souviens que, que je l'ai rencontré, étrangement, à l'enterrement de Ratier, qui était un enterrement païen, mais euh, dans ce grand cimetière parisien, euh, le père Lachaise. Hein. Et il est venu à, à, vers moi très gentiment. Moi, je ne le connaissais pas. Lui savait qui j'étais. Et c'était assez étrange parce que j'étais en train de m'embrouiller avec Émeric Choprade, qui nous avait tous trahis euh, il y avait très peu de temps avant. Donc, il y avait une grosse tension. Et puis, euh, du coup, euh, Blais est venu avec sa gentillesse, ses, ses yeux là, verts, très très charmants, et ça, du coup, bah, ça, ça remis un peu de de gaieté, si je peux dire, à, ce, euh, à cet épisode où c'était l'enterrement de Ratier avec Choprade, c'était hyper malsain, où en fait euh, les gens m'empêchaient d'aller casser la gueule à Choprade en disant que ce pas le lieu. <rire> Et Choprade se cachait derrière Le Pen parce qu'il avait peur d'en prendre une, c'était assez sordide. Voilà. Et donc j ai, j ai, on s'est tout de suite devenu très copain avec, euh, avec Blais parce qu'il était, il était très direct, très, je dirais très juvénile, hein. il n'était pas du tout protocolaire. Et puis euh, en discutant euh, j'ai compris en fait qu'il était euh, il était pote avec Blanc Rue et euh, c'est l'époque d'ailleurs où je me suis fâché avec Blanc Rue et où me blesse et fâché avec Blanc Rue parce que Blanc Rue avait accepté de préfacer le le livre de Salim Lahibi, là, euh, qui est le Bitomane, voilà. Et ce qui est triste, euh, je tiens d'ailleurs à, à le souligner, c'est que euh, Salim laibi qui draguait euh, Stéphane Blay, s'est retourné contre lui parce que Stéphane Blay, qui avait vraiment l'élégance en lui, hein, sans, sans, sans même besoin d'y penser, avait refusé de s'associer à, à la campagne de diffamation qu'organisait à l'époque Salim laibi d'ailleurs manipulé, on le sait aujourd'hui, par Mathias Cardet. Et ce qui, est, ce qui est dégueulasse, et là je tiens à le rappeler, c'est que pour se venger, Salim Laibi a passé un certain temps à envoyer lettres de lettres de dénonciation et lettres de dénonciation à la fois à la Fondation Pierre Berger et au ministère de la Culture, pour que Stéphane Blais soit chassé de la Fondation Pierre Berger et euh, qu'on lui retire sa décoration de chevalier des arts et lettres. Donc je tiens à rappeler, effectivement, le rôle de, que joue systématiquement Salim Laibi dans ce qu'on on appelle aujourd'hui euh, la dissidence, hein, même si je ne veux plus entendre parler de, de ce nom-là. Et ça a renforcé notre amitié, qu'il ait qu refusé de participer à ça. Et euh, ce qui fait qu'on échangeait régulièrement on se voyait, et malheureusement, c'est l'époque où il s'est un peu radicalisé, enfin, je le dis malheureusement pour lui, hein, parce qu'il était très instinctif et, et, et il n'était vraiment pas dans le calcul, hein. c'était assez incroyable, et sa radicalisation lui a valu des persécutions de la communauté organisée que vous connaissez bien, n'est-ce pas Et ça l'a poussé à l'exil en, en Turquie, parce qu'il a, a rencontré beaucoup d'ennuis. Et ce qui est triste, c'est que c'était un, un garçon sensible et fragile, c'était un, un, un grand pianiste virtuose de, du plus haut niveau mondial, hein. il faut... C'est un type, il faut l'écouter jouer Rachmaninov et Litz pour voir qu'il était vraiment au sommet, ce qui est quand même très admirable. C'était un très grand pianiste et il, il s'est exilé en Turquie, pays avec, avec lequel il avait des liens. Et là, bon, il était un peu fan d'Erdogan de manière un peu justement euh, non politique. Il, il est, <rire> des fois, j'essayais de le recadrer un peu. Et je suis allé le, lui rendre visite à Istanbul, hein, puisqu'il avait besoin que des amis euh, viennent le voir, peut-être se sentaient... Petit peu isolé, mais pas tant que ça. Il avait beaucoup, beaucoup de, de sympathie euh, en Turquie et aussi beaucoup d'ennemis hein, sur la fracture euh, laïque, religieuse, Erdogan euh, et puis les, les, les kémalistes. Hein. Il faut comprendre qu'il était, comme il avait une. s'exprimait très violemment sur le, sur le sionisme. Il avait de gros ennemis aussi en Turquie, ce qui fait qu'il vivait une vie euh, de pression n'était pas faite pour lui, c'était quand même un pianiste, un musicien, et il s'est retrouvé un peu malgré lui sans, sans trop y réfléchir, je dirais, dans la politique dure. Hein. Et donc, je pense qu'il était fragilisé. Je sais qu'il avait été malade, il était assez pudique, donc il n'en parlait pas, mais je sais qu'il avait été très malade, donc il avait une santé fragile. Il avait une compagne aussi un peu, je ne veux pas dénigrer, mais qui était une jeune, un peu esservelée, euh, avec qui il se, il se fâchait, il se réconciliait tous les 15 jours, ce qui devait beaucoup le fatiguer nerveusement, D'ailleurs, à tel point que moi, quand je suis allé lui rendre visite, il avait une chambre d'amis, je suis allé chez lui, et quand je suis arrivé, la, sa jeune compagne m'attendait devant la porte avec les patins pour que j'enlève mes chaussures, avec un regard noir, et dès le lendemain, je suis allé m'installer à l'hôtel. Euh, voilà, donc je pense qu'il était fragilisé un peu fatigué et sans doute peut-être un peu malade et sans doute que tout ça additionné avec une rupture eh ben, a fait qu'à un moment donné euh, il a basculé Alors, je ne sais pas s'il a basculé volontairement ou si c'est un concours de circonstances qui le dépasse un peu mais ce que je peux dire c'est en conclusion c'est que c'était un, un type euh, sensible, profondément élégant et c'est typiquement le genre de type que l'époque actuelle tue hein, voilà, que l'époque actuelle détruit et qu'il a été détruit par cette euh, cette époque actuelle, cette domination actuelle qu'on euh, qu qu dénonce euh, d'ailleurs comme on peut sur le site. Et euh, je, ça, un, je dirais que c'est un combattant qui est tombé au champ d'honneur euh, et, et ça, c'est une victime de plus de la méchanceté euh, organisée, que, du mensonge organisé, de la laideur euh, organisée que nous subissons. Voilà. Et euh, je pense que, comme d'autres... Euh, je pense que je vais mettre du temps à me rendre compte de à quel point c'est une perte, mais voilà, ça, le, le deuil se fait petit à petit, et là, rien qu'en y repensant, j'ai des moments qui me reviennent, Et puisqu'il était venu me voir à Lausanne aussi, on avait fait des photos un peu ironiques dans, le, dans mon quartier, pour ceux qui comprennent, et euh, oui, voilà, c'est un ami qui est parti, et, et je dis bien, c'est l'époque et les salauds qui, qui ont la haute main sur l'époque, ces maîtres du mensonge, et qui l'ont Peut-être indirectement, mais qui l'ont tué. Alain Soral, merci beaucoup.
1: Mais écoutez, je vous propose de se retrouver autour d'un morceau de Rachmaninov, interprété par le grand Stéphane Blay. Eh bien Yann, je vous propose qu'on se retrouve autour du complice, du partenaire historique de Stéphane Blay, le grand artiste lui aussi, le grand humoriste, le grand acteur. Je pense en particulier à la filmographie de, de Dieudonné, là en l'espèce, la rencontre de, de, de deux grands. Dieudonné
2: Dieudonné, euh, merci beaucoup pour votre participation à cette émission en hommage à Stéphane Blay. Euh, Stéphane nous a quittés le week-end dernier, quelle est votre réaction
4: Bon, euh, je dirais que c'est un état de sidération. Euh, on s'y attendait pas du tout. Stéphane n'avait pas de comportement du tout suicidaire. Avec nous, c'était tout le contraire. Il était euh, et il nous entraînait dans, dans sa joie, dans son univers, dans sa musique. Euh, nous avions d'ailleurs un projet commun, un album qu'on a, qu a appelé Istanbul. On devait euh, répéter nos morceaux pour pouvoir les jouer sur scène là-bas en Turquie et puis euh, et puis voilà est arrivé cet événement incroyable improbable. Alors euh, bah je vous dis dans un, dans un premier temps c'est le silence parce que je on était sans voix tous et puis bah doucement euh, voilà on se repasse ces morceaux de musique euh, et c'est vrai que Stéphane avait cette magie de pouvoir nous faire voyager à travers euh, le temps et là c'est vrai se repasser ces morceaux euh, de piano ça nous emmène dans l'univers dans lequel il doit se trouver au pays de l'envers du décor, là, dans dans l'inspiration pure. Euh, voilà ce que j'ai à dire, moi, de la disparition d'un ami euh, dans des conditions extrêmement mystérieuses. Il avait énormément de pression sur ses épaules. Même en Turquie, il était surveillé. Les autorités turques assuraient sa sécurité. Il avait prévenu qu'en dehors du territoire turc, eh bien, il avait des menaces sur lui. Alors, moi-même, j'ai subi tout un tas d'agressions physiques, des pressions aussi, des procès, et je dois dire que, bon, là, là je, je, je compatis, évidemment, c'est une fin terrible à ce qu'on qu nous raconte. J'attends encore les résultats de, de l'autopsie, on attend de savoir, savoir ce qui s'est passé. En fait, on est encore dans, dans le questionnement. Il y aura... Une phase euh, qui va se terminer, c'est celle de, justement du questionnement, de l'enquête. J'espère que ce sera une enquête indépendante et qu'on aura toute la lumière sur cette histoire.
2: Est-ce que vous pouvez nous, nous dire comment, euh, comment vous avez rencontré Stéphane Blais
4: ben Moi, je l'ai rencontré, euh, bon, ça s'est étalé sur des années. On est, venu, on est devenu vraiment très proche et ami une fois que je me suis rendu chez lui euh, en Turquie il y a quelques temps on se connaissait on s'appelait on était dans le même monde mais c'est la première fois que ben, on a partagé on va dire euh, sur la scène artistique enfin dans les studios là en l'occurrence mais on a partagé nos nos univers et c'était cet album c'est vraiment pour moi le au-delà de tous les mots au-delà des explications euh, ben, une rencontre euh, Fraternelle et puis je pense on s'est vraiment on a pris beaucoup de plaisir à faire ce qu'on a fait on était très libre quand on était à Istanbul tous les deux et que lui était derrière le piano et moi avec mon stylo et et puis euh, qui commençait à, à réciter des textes euh, je pense que ouais on a pris beaucoup de plaisir il a pris beaucoup de plaisir il en était très content de cet album donc euh, on s'est rencontré euh, en tant qu'artiste avant de se rencontrer euh, euh, en tant que, que militant on va dire militant pour la liberté en fait c'est exactement la même chose hein. on milite pour la justice et la, et la liberté et contre la haine la haine et, des, et les associations de la haine qui nous ont expulsé de notre pays la France et donc euh, voilà on était très nostalgique évidemment de, de tout cela de tout ce parcours qu'on avait en commun on avait on avait beaucoup de points communs et, et le, le plus important c'était qu'on euh, avait la scène c'est-à-dire qu'on avait cet espace de liberté unique euh, c'était un privilège et on euh, était heureux de s'en parler quoi, tous les deux
2: Et ce, ce, cet album est disponible On peut se le procurer
4: mais Disons que c'est trop tôt là, je, tout a été complètement chamboulé euh, on devait le faire ensemble donc euh, on va voir avec, euh, avec son fils comment on organise les choses mais euh, je pense que oui il faut, euh, il, cet album il a, il, a, il a vraiment une place euh, incroyable parce que dedans on, on, a, on a fait tout un tas de sur tas de choses qui correspondent tellement à ce qui, sans le savoir à ce qui se passe à ce qui s'est passé que bah oui il est important et pour et il étonnait énormément donc euh, il faut que ça se fasse mais il faut que ça se fasse dans un rythme qui soit aussi celui du recueillement du, du silence de du deuil de chacun faut pas aller trop vite puis on n'est pas pressé mais c'est c'est vrai que je réécoute maintenant les morceaux et je suis euh, je me dis c'est incroyable quoi c'est on a chanté on a on, on a travaillé, on a donné notre inspiration à nos vies et là, on a couché quelque chose qui correspond vraiment à... Je pense que quand vous allez l'entendre, vous allez être,
1: euh, être étonné.
2: Merci beaucoup, euh, Dieudonné, pour, cette, euh, pour votre participation. Merci à vous. Merci.
1: Eh bien, très cher Yann, je vous propose de se retrouver autour de ce morceau euh, d'une rencontre entre Stéphane Blé au piano et Dieudonné à la voix, un morceau intitulé « L'Espadon » tiré de l'album « Istanbul ».
4: C'est l'aube, mon bateau file à la rencontre d'une aurore qui joue la timide. La brise marine par les deux narines éveille mes sens. Déjà s'installe la musique des vagues, prélude au tango des poissons. Moi, je file, droit devant, vers ce point du jour qui rougit de candeur. Un point du jour et d'interrogation qui s'exclame. Pressent-il le tango qui s'en vient <rire> la pêche au gros, mes amis C'est la plus belle des danses Dans laquelle hommes et poissons Se retrouvent finalement si petits Qu'il ne leur reste que la beauté de la danse Pour sublimer leur misère Alors danse, dansons Dessus, dessous Du grand miroir Oui, danse, dansons Au-dessus des grands fonds De notre condition Faisons rougir le soleil Rendons jalouses les étoiles Ça y est tout autant que là-bas, ma ligne est à l'eau. Le piège se referme. Danseurs et danseuse à présent se regardent. C'est ça, approche l'espadon, colle-toi à mes pas. Tu me suis bien, maintenant croque, croque l'hameçon. Mon moulinet s'affole et bat la mesure, il se bloque. Par ce fil qui se tend, j'entends presque son hurlement. Un cri de liberté qui déchire les océans. Mes bras se rédisent. La canne se courbe. Notre tango commence. Et te voilà à présent, virevoltant, jaillissant des dessous de la scène. Un salto de trapéziste. Et tu replonges. Splash Toujours suspendu à ton fil. Doucement, moi, je te rapproche. Centimètre par centimètre. Je t'invite au contact. Ton ardeur m'en Ta soif de liberté me transperce. J'ai l'impression maintenant que c'est toi qui me tiens. Nos regards se croisent. Tu es là, je pourrais te toucher. Je n'ai pas vu le temps passer. Le soleil s'incline, lui aussi fatigué. C'est la fin de la danse. Je coupe ma ligne.
1: Tu disparais dans les hauts fonds. Et c'est déjà le retour. Après ce très beau morceau, cette belle rencontre, Dieu donné, Stéphane Blay, un ami, Pierre Jovanovic, au micro de Yann Purdom, directeur de l'antenne de RFM.
2: Pierre Jovanovic, euh, merci beaucoup euh, de participer à cette émission en hommage à Stéphane Blay. Vous avez euh, signé un très beau texte qui a été euh, diffusé sur le site d'Égalité et Réconciliation. Je crois comprendre que vous étiez assez proche. Quelle est votre réaction suite à sa tragique disparition le week-end dernier
5: bah écoutez, euh, malheureusement, j'ai été euh, comment dire euh, extrêmement affecté par euh, par sa disparition d'une part parce que euh, on a passé euh, quasiment un, un, un mois euh, en, ensemble à Istanbul euh, sur le mois de d'août de, et de de, de, de septembre, euh, de, donc euh, je, je voyais Stéphane quasiment tous les deux jours et c'était euh, enfin Stéphane et moi, on était vraiment très 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 proches d'une part pour euh, le... le en raison d'un dénominateur commun, je pense que c'était euh, euh, clairement art, à, à, on va dire artistique. Hein, le, le, euh, Stéphane avait écrit une symphonie sur le sur le livre d'Enoch et comme, comme vous le savez, moi j'ai écrit deux, deux, deux livres sur le enfin, sur le livre d'Enoch de, de, et euh, c'est un sujet qui, qui passionnait littéralement euh, Stéphane et donc euh, ce, cela nous avait énormément euh énormément rapproché euh, et on pouvait pas, on passait vraiment quasiment tout tous les tous les deux jours euh, à des dîners euh, sans fin. Est-ce que vous euh, est-ce que vous
2: pourriez juste euh, pour les auditeurs qui ne connaissent pas en deux mots nous dire ce qu'est le livre d'Enoch
5: Oh écoutez, le, le, le livre d'Enoch c'est l'un des plus c'est l'un des plus anciens livres de l'humanité euh, avec le livre de Gilgamesh. C'est un livre sum sumérien dont on retrouve en fait euh, à peu près une soixante citations dans les Évangiles, dans la bouche du Christ. Hein, donc, euh, okay. on, on sait aujourd'hui, si vous voulez, que le euh, que le Christ citait régulièrement le livre d'Enoch. Hein, voilà, mais c'est pas le... Ouais, mon, mon sujet, si vous voulez, c'est Stéphane. Et euh, malheureusement, si vous voulez, sa, sa disparition, qui aujourd'hui fait l'objet, si vous voulez, de plusieurs... On dirait qu'il qu a été assassiné par le Mossad. J'ai lu pas mal de de, 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 de trucs complètement hallucinants. Euh, j'ai vu des gens qui, qui font le buzz sur son dos en disant qu'il était ruiné, ce qui est complètement faux. Bah, bah, bref, je veux simplement dire, si vous voulez, que des informations que, que j'ai de, vraiment de tout premier niveau... Il arrivait effectivement à Stéphane d'avoir des coups de blues, euh, des coups de blues comme on dit, comme euh, à tous les artistes, euh, tous les artistes ultra sensibles et il en faisait partie, ça je peux vous garantir, hein, je l'ai vu jouer au piano maintes fois, c'est quelqu'un de, de tout à fait extraordinaire, c'était l'un des plus grands pianistes vivants, hein, de le, euh, vous savez Carlo Maria Giulini euh, qui était le chef d'orchestre de la Scala de Milan, qui est un chef d'orchestre euh, qui est devenu même mythique aujourd'hui, euh, avait euh, érigé euh, Stéphane comme l'un des plus grands pianistes au monde. Euh, de, donc c'est pas rien, hein, ce Carlo Maria Giulini savait de quoi il parlait, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je, je suis absolument estomaqué, si vous voulez, de voir euh, que les médias français ont fait l'impasse totale euh, sur sa disparition. Pire que ça, euh, que Marianne, les insulter dans un dans un article que que j'ai vu passer il y a un, un jour ou deux mais je vraiment je suis absolument effondré alors certes Stéphane avait pris des positions effectivement euh, très très courageuses si vous voulez sur le conflit euh, palestinien bon ça c'était pas vraiment l'objet de nos de nos discussions c'est pas du tout ce qui nous ce qui nous reliait ce qui nous reliait c'était effectivement tout tout le côté euh, créatif artistique euh, euh, etc mais euh, je peux vous assurer c'est un ensemble de, de, de la situation, c'est-à-dire que le, la, le, comment dire, les, les confinements dus au Covid, euh, également en Turquie, euh, le, le fait que la LICRA ait voulu euh, saisir la, la petite, euh, le, le studio en viager de sa, de, de sa maman, c'est quelque chose qui l'avait vraiment tellement affecté. Le fait que, que quand même il était exilé politique, il faut quand même pas l'oublier. Donc il était loin des siens. Et, le, nous, je, je, il voulait absolument que je vienne le voir au mois de décembre, mais c'était trop compliqué pour moi d'y aller comme pour d'autres d'ailleurs. Et pour revenir, c'était encore pire puisqu'on se, on se tapait en jour de, de confinement obligatoire avec un test PCR à l'aéroport. Enfin bon, euh, de, donc euh, et c'est pour ça qu'il est allé, euh, il est allé en Suisse. D'ailleurs, il m'avait laissé un message en me demandant est-ce que tu viens à Noël, sinon je vais à Genève. Mais vous voyez ce que je veux dire Donc c'est quelque chose qui me, qui me travaille encore. Le, le, euh, donc Stéphane, malheureusement, a eu un coup de blues. Et je rappelle que Stéphane, quand même, est un garçon très bien élevé. Donc il ne viendrait pas à l'idée de mettre fin à ses jours, euh, chez des amis qui le, qui le reçoivent. Euh, mais malheureusement, il, il a eu un coup de blues. Alors on ne sait pas, vous savez, il reste encore un doute. Euh, le doute, si vous voulez. Je, je, tiens le, le, je tiens à le dire, parce que j'ai vu tous les commentaires, notamment sur le site, de, à l'hommage que je lui ai rendu sur le site de R, j'ai vu tous les commentaires. Euh, moi, je, je peux vous dire que j'ai vu Stéphane adossé à des balcons, notamment sur le mien, dans mon hôtel à, à, à Istanbul. Euh, je peux vous dire que s'il avait eu un, un malaise vagal comme il en a déjà eu, il serait passé euh, hein, par dessus, sans aucun problème mmh. donc euh, je, je, je n'exclus pas et je le répète, je n'exclus pas que ce soit que ce fût un accident voilà, hein, parce que c'est c'est soit il a mis fin à ses jours soit c'est un accident, peu importe de toute façon c'est pas ça qui va le ramener euh, à la vie, on est on est on est bien d'accord. Mais en aucune façon, il n'a été assassiné ni euh, euh, persécuté là pour le coup euh, euh, à Genève. Ça, je, je, je peux vous le dire. Et en plus, la dame la, la dame qui, qui était en train de préparer son le, son repas justement dans la cuisine, elle, elle était enceinte. Hein, de, de, donc c'est une dame adorable. Euh, il avait voilà, il avait aucune il y avait aucune raison, si vous voulez. Euh, voilà, il faut écarter toutes les thèses complotiste, c'est le cas de le dire, euh, de la, sur la mort de Stéphane. Voilà, c'est ça que je veux dire à, tout, à tous ceux qui nous écoutent. Euh, parce que, vous savez, moi j'étais quand même très très surpris. Euh, autant les médias officiels ont fait l'impasse hein, do, donc euh, sur sa disparition, à l'exception, bien entendu, des médias turcs. En revanche, j'étais euh, vraiment mais euh, surpris par le nombre de messages que, que j'ai euh, reçus qu'il qu y a eu sur, euh, sur le site de, de d'égalité et réconciliation et on voit qu'il était très très apprécié euh, et sur cela sur différents angles il y a la, son public euh, qu'il soutenait pour ses positions anti-françaises euh, le public qu'il soutenait euh, dans 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 sa guerre euh, contre les euh, contre les comment dire les, la, la politique euh, d'Israël il euh, y, a, y a ceux qui qui admiraient son travail de, de pianiste euh, et puis il y a ceux qui adoraient son son humour euh, et, ouais, voilà euh, donc il y avait ces différents publics euh, qui, qui qui sont là et ceux-là je tiens à les remercier à nouveau vraiment je je, je le dis à tous et toutes j'étais très touché par tous les hommages et surtout toutes les prières qui ont été faites pour Stéphane et sachez que euh, en tant que spécialiste euh, Hein, des anges gardiens comme vous 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 vous, vous le savez euh, quand c'est l'heure c'est l'heure hein, voilà c'est ça c'est quelque chose que j'ai appris quand j'ai écrit mon mon livre euh, euh, sur le, le... c'est-à-dire que quand c'est pas l'heure les anges vont tout faire pour vous sauver en revanche quand c'est l'heure de partir eh bien euh, là ils vont même vous aider hein, voilà et tant est si bien si vous voulez que je j'explique dans dans l'hommage que j'ai rendu que j'ai mis un signe absolument détestable le, le 31 décembre au soir où j'ai j'ai explosé une coupe de de champagne en forme d'ange avec des ailes, euh, et j'ai ai compris, si vous voulez, que c'était un, un très mauvais signe à, à venir, hein, parce que je savais que quelqu'un allait mourir dans mon entourage, hein, parce que je l'ai déjà vécu, malheureusement. Le, le fait que les anges m'aient averti euh, une semaine avant qu'il allait partir, euh, ça avait pourri ma, ma, ma semaine, et quand j'ai appris sa mort, je, je, la seule chose, si vous voulez, que je peux vous dire, c'est que je sais qu'il est bien là-haut, et, et il n'est pas descendu hein, chez les Zoulous. Merci
2: voilà. Pierre-Jean. Merci. Merci,
5: euh, merci à vous pour cet hommage et merci à tous ceux qui participent. Et euh, bah, voilà, je vous invite à, à, à faire une prière pour lui parce que c'est la chose la plus importante. Peu, peu importe toutes les considérations, ça, ça ne va pas le faire revenir. En revanche, ce qui est sûr,
2: c'est que nous, on va le retrouver un jour. Merci beaucoup pour ouais. cette intervention. Merci Pierre-Jean
5: Merci à vous
1: Yann. Après ce très bel hommage de son ami Pierre Jovanovic, on se retrouve pour un interlude musical avec Stéphane Blay au piano, interprétant un morceau de Liste tiré de l'album Figure Libre, disponible sur le site de Contre-Culture. ce morceau très émouvant de Franz Liszt, j'aurais quand même voulu euh, faire savoir à nos auditeurs que parmi vous, certains ont pris contact avec moi et nous nous sommes entretenus de ce triste événement et je peux vous dire que certains d'entre vous ont, en ont pleuré dans l'intimité de leur foyer, euh, apprenant cette triste nouvelle. Beaucoup d'entre vous en ont pleuré. C'est dire si Stéphane Blay a su toucher vos cœurs, à la fois comme artiste, bien sûr, artiste international d'exception. Ses confrères, je vous le disais en début d'émission, aussi bien que ceux qui le jalousaient, en convenaient tous. Ses ennemis euh, en convenaient également, un peu à la manière de Dieudonné, si vous lui disiez, ah oui, alors Dieudonné, il est parti à la dérive, mais quel talent On disait un peu la même chose de Stéphane Blais, on se souvient de la dernière occasion, d'ailleurs, où son nom a été évoqué publiquement, c'était à l'occasion de l'affaire, la, euh, on va dire, de l'anniversaire euh, de, de Jean-Marie Le Pen, où euh, un animateur télévisuel s'était euh, illustré, d'ailleurs, par sa sa médiocrité n'assumant pas cette rencontre avec un monsieur qu'il appréciait pourtant. En effet, très au-delà des sphères de la résistance, Stéphane Blais comptait des amis. Il avait su plaire, séduire, non seulement par son art, mais aussi par cette ce regard clair cette naïveté parfois dont a parlé Alain Soral tout à l'heure, cette sincérité au service de ses convictions les plus profondes. Et c'est ces convictions qui l'ont conduit bien souvent aux ennuis euh, qu'on lui a connus. Alors c'est maintenant au tour de son avocat, maître Damien Viguier, de nous dire un mot, euh, un mot de souvenir, mais surtout un mot du militant, euh, du résistant, de celui qui très souvent parlait euh, pour le compte de ceux qui n'ont pas de voix.
6: Il me consultait pour diverses choses. Euh, il faut rappeler que donc c'était un artiste, hein, je crois que c'est vraiment ce qui le caractérise avec tout ce que ça implique, de sensibilité, euh, de, de liberté dans l'expression, euh, de volonté de, de pouvoir euh, s'exprimer. Et quand on regarde la chronologie, euh, les ennuis judiciaires pour lui ont commencé euh, avec la publication de son ouvrage « Franc-maçonnerie, l'effroyable vérité » chez Contre-Culture, aux éditions Culture pour tous. Il y dénonçait, Enfin, vous savez qu'il était franc-maçon parce qu'il y avait chez lui le, 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 le goût et l'attrait et l'intérêt intellectuel pour le symbolisme hein, en général, il l'a souvent expliqué. Et il avait fini par être déçu, voire même frappé, bouleversé de, de comprendre qu'au plus haut niveau de, de cette organisation, on trouvait un certain cabalisme. Bon. Donc les problèmes ont commencé, on peut dire en 2017 puisque je l'accompagne la première fois chez les officiers de police judiciaire exactement un 7 avril 2017. Voilà. J'en ai, ai un souvenir assez vif, vif, et les policiers également. Euh, pour ça, il avait été poursuivi par la LICRA, il avait été condamné hein, pour des propos sur VK, sur Twitter, enfin des choses assez anodines, euh, il avait simplement pu traiter l'un ou l'autre de rat. Je me souviens que j'avais euh, fait une, une intervention pour euh, gloser sur le terme « rat ». L'emploi du terme « rat » avait suffi pour le faire condamner à cinq mille euros d'amende. De, de, et euh, ensemble, en fait, on avait envisagé un peu l'avenir. Et il, il, il se refusait à, à l'idée de, de mettre de l'eau dans son vin, euh, de, de modérer ses paroles. Euh, euh, il voulait conserver une pleine liberté de propos. Euh, c'est pas quelqu'un qui avait un, un patrimoine très 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 conséquent, il avait juste en fait de quoi de quoi vivre difficilement d'ailleurs puisque comme on le sait euh, il était euh, ostracisé déjà donc il avait plus la possibilité de se produire comme il le faisait auparavant. Bref, il lui fallait aussi penser à à protéger son patrimoine. Il avait des choix à faire là et ce choix la conduit effectivement à son exil euh, en, en Turquie, puisqu'il s'est installé là-bas, il a vendu ses biens en France et il s'est installé en Turquie. Voilà, donc du coup, il est resté libre, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs euh, les, les poursuites de, se, de continuer. Euh, récemment, il avait encore été euh, condamné à six mois ferme d'emprisonnement, poursuivi par le, le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme et l'association Ben Gurion. Ça, c'est une décision qui remonte à janvier 2020. Et surtout, ce que je veux signaler comme déboire euh, de procédure, ça a été, euh, ça c'était vraiment un acte vraiment immonde de la part des autorités, hein, euh, qui ont diligenté un huissier euh, pour ce, pour une saisie euh, chez sa mère, chez sa, sa vieille maman. Euh, euh, qui est, je crois, âgé de, de, de plus de 80 ans, euh, qui a reçu des visites d'huissier avec des menaces de saisie, etc. Bon. J'étais intervenu à l'époque et, et les autorités avaient eu euh, la franchise de me dire qu'ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, ils savaient très bien que Stéphane Blé était exilé en, en Turquie, mais que c'était le moyen qu'ils avaient de, de le toucher, de, de l'embêter, quoi, en fait. Hein. Euh, voilà, donc c'est pour vous donner une idée... Euh, du contexte euh, dans lequel euh, il vivait. Alors, il se rendait pas régulièrement, je crois encore en France, mais euh, de plus en plus avec la menace, euh, effectivement, euh, comme c'est arrivé pour, euh, par exemple, pour Alain Soral et d'autres, euh, d'ennuis de, de, plus sérieux. Quoi. Voilà le contexte. Depuis, je n'ai pas été contacté, d'ailleurs, par euh, euh, sa famille. Hein, je rentre pas dans le, le détail, mais donc je parle uniquement en tant que j'ai été, donc, jusqu'à son décès, son avocat.
2: Merci beaucoup, Damien Viguier, pour cette intervention. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Au revoir.
6: Au revoir.
1: Après ces rappels de son avocat, maître Damien Viguier, sur la liberté de ton qui a toujours été celle de Stéphane Blais, on va se retrouver autour d'un autre morceau, cette fois-ci une valse de Chopin, avec Stéphane Blais au piano, toujours tiré de l'album Figure Libre, disponible chez Contre Culture. On se retrouve désormais avec son collaborateur, Alimoudine Ousmani, journaliste suisse qui a également un auteur contre-culture, avec lequel il préparait un livre d'entretien. Alimoudine Ousmani était l'auteur d'un livre sur le, la grande invasion, mais également un livre d'entretien avec Gilad Hatzman intitulé « Du tribalisme à l'universel ». C'est dans le cadre de cette collaboration que nous interrogeons Alimoudine.
2: Alimoudine, merci beaucoup pour votre participation. Tout d'abord, une réaction suite au décès tragique de Stéphane
7: bah, Évidemment, c'est une immense perte, non seulement pour, ses, pour sa famille, pour ses proches, mais également pour le monde musical, parce que c'était un virtuose de, de, avec un immense talent. Euh, donc c'est aussi une perte pour les pour les gens de la dissidence qui appréciaient euh, ces réflexions
2: Vous, vous, vous étiez vous travaillez euh, avec Stéphane sur un, un projet de livre d'entretien avec Stéphane euh, sur différents sujets est-ce que vous pouvez nous en parler Oui
7: alors euh, donc euh, Alain Soral m'avait mis en contact avec euh, Stéphane Blais, il m'avait dit que ce serait bien que je fasse des, des entretiens avec lui hein comme j'avais déjà fait un, un livre d'entretien avec euh, Gila Datsmon. Euh, donc, j'ai contacté Stéphane et on a commencé à échanger euh, des mails euh, sur divers euh, thèmes.
2: Quels étaient les thèmes principaux sur lesquels euh, vous étiez euh,
7: Alors, euh, euh, ouais, alors euh, pr euh, le, le premier thème, c'est la franc-maçonnerie. vraiment c'est un ancien franc-maçon et euh, il, il sait vraiment de, de quoi il parle, donc j'avais été bien inspiré par son ouvrage « l'effroyable imposture ». On a parlé aussi de satanisme, c'est un sujet qu'il connaissait bien aussi. La Turquie, parce que c'est un amoureux de la Turquie, je veux dire, les, les médias turcs parlent abondamment de, de sa mort, hein, parce qu'il était très populaire. Euh, ici en Europe à part, à part un article de Marianne Un peu fallacieux Il n'y a, y a pas eu grand chose hein. On a parlé de, de aussi de musique De politique française internationale Et aussi des différentes rencontres euh, Qu'il a eu avec les gens euh, Qui ouais. fassent partie de la dissidence ou non
2: ce, sa mort tragique bon, donne euh, d'autant donne, euh, plus d'importance euh, à, à, à votre travail euh, est-ce que vous, vous, vous estimez euh, pouvoir euh, l'éditer euh, dans, dans les mois qui viennent, où, où vous en êtes actuellement là, sur, ce, sur ce projet là
7: ah, on, euh, Donc on avait euh, suffisamment d'entretiens pour faire un, un, un livre donc euh, moi je pense que c'est possible oui euh, que ce soit euh, assez proche. Hein, ça... mm -hmm.
2: D'accord, bah, écoutez, euh, à suivre, euh, on espère mm -hmm. sincèrement pouvoir, euh, pouvoir le parcourir. Merci beaucoup euh, Alimoudine, euh, je souhaite une très bonne journée. Et, oui, euh, avec à, me à
7: merci, merci à vous. Au revoir. Merci.
1: au revoir. Malgré la tristesse qui nous accable, une bonne nouvelle tout de même. Un livre d'entretien avec Stéphane Blay à apparaître bientôt, on l'espère en tout cas. On se retrouve autour d'une gymnopédie d'Eric Satie, toujours Stéphane Blay, au piano. Chers émulateurs, je voudrais vous faire remarquer le style toujours très viril et très sensible à la fois de Stéphane Blais lorsqu'il interprète ses morceaux au piano. Et je crois que c'est ça qui faisait sa marque de fabrique depuis qu'il s'était fait remarquer lors d'une émission de télévision chez Jacques Martin. Ça devait être peut-être dans les années 80, fin des années 80, peut-être dans les années 90. Le tout jeune homme qu'il était avait déjà un style très sûr. Vous pouvez donc retrouver ces euh, morceaux de musique qui euh, nous le garderons près de nous, pour un moment encore. On va se retrouver maintenant avec celui qui était peut-être son ami à la ville et en politique, celui qui l'avait fait convier à cet anniversaire de Jean-Marie Le Pen, qui est moins connu pour son goût pour la musique que pour ses prises de position publiques, mais enfin, je crois que c'est l'occasion de découvrir aujourd'hui un nouveau Bruno Gollnisch.
2: Monsieur Gollnisch, merci beaucoup pour votre participation à cette émission en hommage à Stéphane Blais. Stéphane nous a quittés le week-end dernier, quelle est votre réaction
8: ben, c'est d'abord une immense tristesse évidemment, et c'est aussi de la stupeur, de l'incompréhension. Je, je dirais aussi de de, de l'inquiétude. Hein, dans quelles conditions est-ce que est-ce que ça s'est passé euh, Inquiétude qui a été partagée par euh, par beaucoup, et je le comprends puisque euh, Stéphane, malheureusement, n'avait pas que des amis. c'est… Ses, ses, ses prises de position un peu à l'emporte-pièce d'ailleurs lui avaient valu beaucoup d'ennemis euh, et, et que que son que son courage n'avait pas évidemment impressionné et des ennemis puissants ceci a a eu pour effet chez moi d'abord passer euh, passer le premier moment de, de stupeur et je dois dire de de douleur d'un de, ami perdu euh, de me rendre tout de suite avec un de nos amis communs euh, chez lequel Stéphane avait entreposé son piano. Nous sommes partis de la région parisienne et nous avons fait avant-hier, nous avons fait l'aller-retour à Genève pour nous rendre compte par nous-mêmes. Je me suis recueilli, euh, nous nous sommes recueillis devant le corps de Stéphane. Heureusement, le, le, le visage était, était, était intact et il avait l'air paisible. Euh, nous sommes allés à l'institut médico-légal qui évidemment nous a opposé le secret professionnel. Et nous sommes allés euh, par la suite, nous avons pris les coordonnées de la police euh, suisse qui a fait une enquête qui, elle, a conclu, euh, d'après ce que je sais, nous allons le vérifier, bien sûr, au suicide. Et je suis allé euh, à l'appartement euh, de, de, de l'ami chez lequel euh, il, il, il était arrivé et où ça s'était passé. Et je dois dire que… Euh, je n'ai aucun doute sur le fait que euh, après, après ce, cette enquête en quelque sorte euh, sur le fait que cette euh, malheureusement euh, c'est un, vraisemblablement un suicide, un suicide ou un accident. mais en tout cas, en tout cas ce n'est pas euh, comme on, on aurait pu le craindre euh, légitimement, après tout ce n'est pas un assassinat. ou plus exactement si assassinat il y a, c'est un assassinat euh, moral. Euh, il s'avère quand on gratte un peu que, en réalité, euh, nous, nous ne nous en étions pas rendu compte, mais Stéphane était euh, un peu au bout du rouleau. Il était euh, sujet à des, à des angoisses. Il est arrivé d'ailleurs dans un état. De, les, les trois témoins qui euh, l'ont vu euh, me l'ont confirmé. Il était un peu hébété, Il n'était plus. Il n'était plus le même homme. Euh, très 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 renfermé et manifestement dans un état de, de grave euh, dépression et je crois qu'il était il était ruiné il était très affecté par les persécutions qu'il avait subies euh, vous savez euh, quand on veut assassiner quelqu'un aujourd'hui il y a des moyens euh, beaucoup plus sophistiqués et beaucoup moins dangereux pour les assassins que d'utiliser euh, euh, une arme à feu ou un couteau, hein. on, on, on utilise les techniques d'assassinat judiciaire, moral, financier, et s'agissant du grand artiste qu'il était, ben ça s'est avéré très efficace.
2: Oui, parce qu'il faisait l'objet d'une terrible persécution hein, par… Euh en France qu'il avait, obli qu avait obligé justement à, à quitter le territoire pour venir se, se réfugier en Russie. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, que euh, le système… Non, il capable... était
8: réfugié, et si on peut dire, enfin ce n'était pas véritablement euh, officiellement un réfugié politique, mais il était en, en Turquie, pays qu'il connaissait, qui avait été la, euh, celui de la nationalité de sa première épouse et dont il parlait la langue. Et ayant trouvé asile en Turquie, et étant d'ailleurs apprécié des autorités turques, et en particulier du président Erdogan, comme c'était un homme extrêmement sensible, voilà, il avait beaucoup de reconnaissance envers les autorités qui l'avaient accueilli et où il pouvait encore jouer. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'on perd un artiste d'un immense talent euh, qui était reconnu comme tel. Je rappelle que à 18 ans, au Marathon Franz Liszt en 1987, il a été bissé plus d'une demi-heure que le grand critique musical Pierre Petit avait, avait, avait écrit. Stéphane Blais, c'est plus que du simple piano, c'est la musique elle-même, qu'il a joué tout lisse, tout Chopin, enregistré, d'ailleurs ce qui est un, 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 très à, à la fois agréable et amusant, euh, les gymnopédies et les Gnossiennes euh, d'Éric Satie, avec un texte lu par Daniel Prévost. Il a joué Schumann, Rachmaninov, Moussorski, Scriabin. La SACEM, la SACEM, c'est pas euh, c'est pas une association d'extrême droite. C'est la société des artistes-compositeurs. Ce sont ceux qui encaissent les les, les, les droits d'auteur pour le compte des artistes. L'avait il il consacré pianiste de l'année en 2007. Voilà ce que, ce que je voudrais dire. Alors Il y a, il y a un, un, un personnage, un, un, un journaliste, un certain Paul Conge, dans Marianne, euh, dans le site de Marianne, qui se fend d'un article fielleux et médiocre pour reprendre l'intervention courageuse de Richard euh, euh, Boutry chez Hanouna, qui a, évoqué, euh, qui a évoqué la mort de Stéphane et qui a dit… Boutry avait dit « il a été poussé au suicide ». Et ça, il a tout à fait raison. Est-ce qu'il s'est suicidé ou est-ce qu'il a été suicidé La question reste posée. C'est une question que Richard Boutry pose et, et qu'il pose tout à fait légitimement. Évidemment, quand ça arrive, on pose la question. Eh bien, ce, ce, euh, commentant ce propos, euh, Monsieur Paul Conge dans, dans, dans Marianne présente ça comme… Euh, euh, un exemple de fake news, de désinformation, non, le fait de poser la question était tout à fait légitime et la seule affirmation de Richard Boutry, c'était de dire qu'il a été poussé au suicide et ça, c'est tout à fait vraisemblable. Et quand dans le même article de Marianne, euh, ex extrêmement malveillant et, et, et médiocre, Paul Conge présente Stéphane Blay comme un illustre inconnu, comme un inconnu du grand public, ben, et, il, devrait, il devrait relire l'édition de Marianne dans laquelle euh, Anne Alter critique euh, et journaliste qui s'exprime dans Marianne qualifie euh, Stéphane Blais de roi du clavier. C'est pas rien. hein Non, bon. non c'est pas rien. Euh, voilà. Parfait. Et c'est vrai qu'il a été poussé euh, par la persécution. Toujours les lois qui répriment euh, les propos entre guillemets politiquement incorrects. Coréen, il avait été condamné à six mois, je crois, je ne sais pas si c'est six mois avec sursis, six mois ferme, mais comme c'était un être extrêmement sensible, il était, il était euh, euh, très affecté par tout cela. En plus, on était allé jusqu'à saisir ses droits d'auteur. Euh, la chaîne YouTube, sur laquelle il avait sur YouTube, bon, évidemment, il avait, il s'exprimait sur des sujets politiques, sur lesquels je n'étais pas toujours d'accord avec lui, d'ailleurs, je, je le dis, j'ai pas besoin pour être l'ami de quelqu'un de partager toutes ses opinions. Il est certain que, il était euh, tellement reconnaissant envers la Turquie qu'il était porté, par exemple, dans le conflit avec l'Arménie, à prendre fête et cause pour l'Azerbaïdjan, ce qui n'aurait pas euh, certainement été mon cas. Bon, mais euh, peu importe, il avait également à YouTube une, une chaîne euh, dans laquelle euh, euh, il présentait exclusivement ses œuvres musicales, eh bien, les pressions de ses adversaires. Euh, sont parvenus à faire supprimer cette, cette chaîne dans laquelle il n'y avait que des œuvres, euh, ces œuvres musicales euh, de très grande qualité et ça il en avait été considérablement affecté ils ont fait saisir ses droits d'auteur précisément euh, à la à à la sacem il était il était ruiné il était persécuté il n'avait plus la possibilité ou beaucoup moins d'exercer son son art il n'était plus jamais cité ni ses œuvres euh, mentionnées ou, ou, ou passées à, à France Musique euh, ni à Radio Classique, que j'écoute euh, euh, pourtant régulièrement, et euh, encore une fois, ça, ce sont des techniques d'assassinat moral. On, a eu, on, a, on est allé jusqu'à la mesquinerie après ses condamnations pour, euh, pour délit de presse, en quelque sorte, n'est-ce pas, pour propos politiquement incorrects, on est allé jusqu'à lui, lui retirer par euh, arrêté ministériel la qualité de, de Chevalier des Arts et Lettres qu'il avait reçu très jeune et à juste titre. Merci beaucoup, euh, M. Golnish pour votre intervention. Je vous en prie, je voudrais dire quand même encore juste une chose à nos amis qui légitimement sont bouleversés par la mort de Stéphane Blais. Ne tombez pas dans, dans, des, dans les fantasmes qui euh, euh, voudraient en faire une victime de services spéciaux ou de, ou de spadassins animé par des puissances ou par des lobbies étrangers. Je crois que ce qu'il faut, c'est servir la vérité. Voilà. La vérité, ça c'est sûr, c'est qu'il a été poussé au suicide. Mais euh, euh, si j'ose dire, euh, ces techniques d'assassinat moral sont à la fois euh, plus sournoises et, et,
1: et plus perverses que les, que les assassinats physiques. Merci à vous. Je vous en prie. Chers amis, après ce dernier témoignage qui nous va droit au cœur, je voudrais vous rappeler cette triste nouvelle. Stéphane Blais nous a quittés le 7 janvier 2022 en tombant d'un balcon à Genève chez des amis. Est-ce que ça a été un accident suite à un malaise Est-ce que, comme le dit Bruno Gollnisch, c'est un suicide Dans tous les cas, comme l'ont dit de nombreux invités, Stéphane Blais laissera un grand vide. Un grand vide pour les mélomanes que nous sommes, un grand vide pour les militants que nous voulons rester. Alors Stéphane, je te dis, rendez-vous à la victoire et aux Champs-Élysées. On se quitte sur un ragtime d'Eric Satie avec, bien sûr, Stéphane Blay au piano.